0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Ja, man hat ja einen Aufbauplan. Ist dann nur peinlich, wenn man dann aus Versehen die Schrauben in die Hose steckt und dann anschließend fragt, wo sind denn die Schrauben geblieben? Alle Kollegen suchen
0: und nach zwei Minuten greift man in der Tasche und findet dann die Schrauben. T-Rex Tristan Otto steht wieder gut verschraubt und mit beiden Beinen auf dem Boden. Nach zwei langen Jahren blicken wir nun endlich wieder in sein sympathisches Antlitz mit den 50 messerscharfen Zähnen. Die Reise zu uns hat der Wahlberliner nicht allein angetreten. Seine Travel Buddies sind hier und sie haben viel zu erzählen. Heike Strebelo ist seit 2019 am Museum für Naturkunde Berlin. Dass sie im Team Tristan ist, erkennt man schon von Weitem an ihrem knallgelben Dinopulli. Wenn nicht gerade ein T-Rex ihre volle Aufmerksamkeit fordert, dann hütet Heike als Sammlungsmanagerin für fossile Wirbeltiere sage und schreibe 1,2 Millionen Objekte. Zwischen Mammuthaaren und Archeopteryx fühlt sie sich wohl. Aber keine Sorge, sie kann auch noch etwas mit lebenden Geschöpfen anfangen. Sie betreut zum Beispiel Museumsgäste und huscht dabei zwischen Sammlung, Schreibtisch und Ausstellungsraum hin und her. Hauptsache, es wird nicht langweilig. Mit Tristans Ankunft wurde ihr Wunsch erhört. Für sie hat damit ein neues Abenteuer begonnen. Und das hat sie gemeinsam bestritten mit Markus Brinkmann, paläontologischer Präparator und seit 17 Jahren am Museum. In passender Ergänzung zur Heikes gelben Pulli erscheint er stilsicher im Blaumann. Sollte ich seine Arbeit grob beschreiben, dann so. Gibt man Markus einen Stein, gibt er ihn dir zurück in Form einer Muschel oder eines Skeletts oder, oder, oder. In seiner Werkstatt repariert, repliziert und konserviert Markus mit viel Geschick und feinem Gespür. Ausgestattet mit Druckluftsticheln, die aussehen wie Zahnarztbohrer, Schleifgeräten und Mikroskopen und einem Schrank voller kryptischer Chemikalien, entstehen so die Objekte, die einmal im Ausstellungssaal oder in den Händen der ForscherInnen landen. In seiner Hand sind Knochen also gut aufgehoben. Team Dino ist also komplett und trifft jetzt auf Moderator und Host des Podcasts Lukas Klaschinski.
2: Das Jahr 2022 war für das Museum ein besonderes. Tristan, der T-Rex, ist zurück und mit ihm eine Menge Besucherinnen und Besucher. Heike, Markus, ihr habt ihn auf seiner Reise begleitet und dank euch steht er jetzt wieder in voller Pracht im Dinosaal. Für alle, die nicht jeden seiner Schritte durch die Welt mitverfolgen konnten, muss ich mal stellvertretend fragen, wo war er denn?
3: Also, wir fangen in Berlin an, dann sind wir nach Kopenhagen. Be okay. Komm. Und dann wieder zurück nach Berlin.
1: Eigentlich sollte er dann ein Jahr in Kopenhagen bleiben, aber ist dann doch zwei Jahre in Kopenhagen geblieben wegen Corona. Tristan hat also schon ein paar Kilometer auf den knöchern in den Buckel.
3: Auf jeden Fall.
2: Was ist denn seine echte Heimat? Der kommt doch eigentlich aus den USA. Das ist der Fundort, oder?
3: Genau, der kommt aus Nordwestamerika, aus Montana, aus der Hell Creek Formation.
2: 2010 wurde Tristan entdeckt. Markus, du als Präparator. Wie lange dauert es denn, bis man alles ausgegraben hat und so weit präpariert, dass man das Skelett als solches ausstellen kann?
1: Ja, es ist immer relativ schwierig, je nach Fundlage, wo der gefunden wird, ob dann darüber relativ viel Gestein abgebaut werden muss, wenn er mitten im Berg wird und man sieht da nur einen Schwanzwirbel, der rausguckt und dann muss man sich ja langsam eingraben und dann muss man dann die oberen Schichten abtragen und dann legt man den dann eben nach und nach frei und birgt dann die einzelnen Knochen und die müssen dann eben auch noch präpariert werden und je nachdem, wie das Gestein ist, ob es sich einfach zu präparieren lässt oder eben schwer präparieren lässt. Da hängt das dann eben von ab, weil Tristan haben sie, glaube ich, drei Jahre gebraucht. Vom Fund des Skelettes bis zum aufgestellten Saurier. Oh, Das hört sich aber schnell an eigentlich, ne? Ja, eigentlich von der Zeit total gut. Also ist mhm. doch einiges an Zeit, was raufgeht für die Präparation. Und da muss man ja noch die ganze Eisenkonstruktion und wo das Skelette letzten Endes dranhängt, ne? Genau. Mhm. Wo dann die einzelnen Knochen aufgestellt werden. Man kann ja so Sachen auch in Fundsituationen zeigen. Da gibt es mhm. in Brüssel Museum, wo so Iguanodonnen in Fundlage liegen und oben drüber sind dann so aufgestellte Skelette. Aber ich finde schon,
2: das zumindest meine persönliche Meinung ist schon Imposanter eigentlich, wenn, wenn er richtig aufgestellt ist und man die Größe erleben kann.
1: Ja, ja, auch gerade so für Kinder oder so. Und auch gerade ein Tyrannosaurus Rex ist dann doch schon interessant und imposant, sich das dann anzuschauen von der Größe.
2: Wovon hängt es denn eigentlich ab, ob man einen Fund gut bergen und präparieren kann?
1: Im A, wo der Fund liegt. Mhm. Ob
2: man meinst, viel, ob es im, ob es im, auch, äh, im, Berg, im Berg, Berg liegt mhm.
3: oder so,
1: dass man relativ viel abtragen kann. Mhm. Um optimal ist es ja im Steinbruch, dass das eben nicht so stark verwittert ist, aber dass man eben die oberen Schichten mit dem Bagger abtragen kann oder ah. langsam zur Fundschicht runtergraben kann.
2: Und nicht alles händisch machen und muss. Und alles
1: händisch machen muss. Und das andere ist eben mit der Erhaltung. Wenn das umgebende Gestein relativ hart ist, ist es schwierig, das dann teilweise zu präparieren. Wenn das Fossil genauso hart ist wie das umgebende Gestein oh. und dann, dass das ziemlich verbacken ist, dann muss man das teilweise abschleifen oder mit dem Druckluftstüchel, Fein das ist runter, dann sehr, Arbeit ist sehr, sehr viel händische mhm. Arbeit und das dauert eben seine Zeit. Ja. Und bei anderen Sachen, da schlägt man drauf und das platzt dann so ab und das Fossil ist, liegt gleich frei. Hört sich Befriedigender an. Ja, aber es ist eben so. Mal gewinnt man, mal verliert man. Die
3: Puzzlearbeit ne? Die Puzzelarbeit eben. Das.
1: Und ob es mehrere Stücke sind oder ob man viel Klebearbeiten bei den einzelnen Stücken hat oder ob es in eins ist, ob man Sachen ergänzen muss.
2: Wie viele T-Rex-Teile wurden denn am
1: Ende gefunden? Also 173. Knochenteile wurden dann gefunden und Tristan ist einer der zehn besterhaltensten Skelette der Welt oh. und hat den besterhaltensten Schädel.
3: 98% Prozent, oder? 98% Prozent, mm, Das ist ziemlich gut. Das ist der
2: Schädel. Das ist ein Wahnsinn. Und das ist glaube ich das, was an so einem Skelett auch am meisten wert ist. Ne? Der Schädel wahrscheinlich.
1: Das ja, ist am eindrucksvollsten mit den äh, großen Zähnen und
3: Ich glaube alles, was so gut erhalten ist oder in einer so guten Form auch erhalten ist, ist sowohl für Besuchende als auch für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einfach einen riesen Mehrwert, weil das die Basis ist, wo alles irgendwie beginnt an der Vollständigkeit mhm. der Fossilien.
2: Man muss nichts mehr ahnen dann oder nicht mehr so viel erahnen und selber nachrekonstruieren.
3: Genau, naja, jede Ergänzung birgt natürlich auch immer eine Interpretation einfach mhm. und einen Spielraum und je vollständiger die Funde sind, umso besser.
2: Okay, der Schädel war zu 98% Prozent vollständig. Mhm. Wie sieht es denn mit dem Rest aus? 173 Knochenteile wurden gefunden. Wie viele Knochenteile hat so ein ähm, T-Rex denn normalerweise? 300. 300. Okay, also gut mehr als die Hälfte. Ja,
3: und das ist schon, das ist das ist super, das ist ultra viel. Ja, ist gut. Ja. war Tristan ausgewachsen eigentlich? Tristan war laut wissenschaftlichen Untersuchungen auf jeden Fall geschlechtsreif und zwischen 17 und 20 Jahre alt.
2: Okay und woran erkennt man das? Rein an der Größe, ob er ausgewachsen war und wie alt er war?
3: Also die Knochen oder die Struktur der Knochen, zum Beispiel die Wirbelfortsätze wachsen, je älter die Tiere sind und auch die Muskelansatzstellen, gerade wenn die Tiere in der Pubertät sind, nehmen die sehr viel Masse und äh, Gewicht zu. Dann verändern sich die Muskelansatzstellen an den Knochen. Man kann relativ gut sehen, wie schwer das Tier war. Und je größer das Tier, je größer die Ansatzstellen, je größer ausgeprägter die Funktion.
2: Wie alt ist so ein T-Rex geworden?
3: Circa 30 Jahre, oder? Ja, ja 30 okay. Jahre.
2: Welche Maße hatte er in seinem Alter, so zwischen 20 und 25 habt ihr gerade gesagt? 17 und 20. 20. Zwischen 17 und 20. Welche Maße hat er da gehabt?
3: Also Tristan ist circa vier Meter hoch Hui. und zwölf Meter lang.
2: Also wie ein Linienbus hoch und mhm. wie ein Linienbus lang. So <lacht> wie
3: ein Linienbus lang.
2: Wow, das ist schon ganz schön gewaltig. Wie
1: seid ihr eigentlich zu
2: Tristan gekommen?
3: Herr Brinkmann, fangen Sie an.
1: Ja, unser Generaldirektor kommt ja eigentlich aus London. Nils Nielsen und Jens Jensen, die Besitzer, Aha. wohnen in London und die haben dann den Museumsleiter in London gefragt, ob er Tristan aufstellen würde und bis dem und dem Termin. Und er hat wohl gesagt, nö, wird er nicht schaffen. Und unser Generaldirektor hat gesagt, das kriegen wir hin, kein Problem. Und äh, so ist Tristan bei uns im Museum gelandet. Und, und wie bist auch du bei Tristan gelandet? Also wir haben drei Präparatoren in der Ausstellungsabteilung Aha. und die sind alle... Zoologische Präparatoren und ich Aha. bin ja geologisch paläontologischer Präparator. Und dann haben sie mich angefragt, ob ich da mithelfen könnte, den Schädel abzugießen. Und so habe ich dann den, mit den Kollegen das zusammen gemacht.
2: Wie war denn das für euch, als ihr Tristan das erste Mal gesehen habt?
1: Ja, schon beeindruckend. Tristan ist ja angekommen und sollte eigentlich ankommen. Und dann hat sich die Lieferung, glaube ich, ein bisschen verzögert.
3: Du hast den vor mir gesehen. Und
1: dann war es ja so, dass wir den Schädel nochmal abgegossen. Oder besser, der sollte eingescannt werden. Und dann hat das nicht ganz so geklappt. Und dann haben wir die Originalknochen eben abgegossen, weil der Schädel von Tristan ist ja separat in der Vitrine untergebracht, der Originalschädel. Mhm. Und das Skelett muss ja dann auch einen Schädel haben. Und dann haben wir dann die einzelnen Knochen eben abgeformt mit Silikon, ausgegossen. Und da muss unser Schlosser damals noch eine Konstruktion gebaut, um den Schädel, der besteht ja aus 48 Knochen, eben wieder zusammenhält, dass man den dann komplett auf, den, auf das Skelett montieren kann.
3: Aber vielleicht müssen wir Lukas dazu erzählen. Warum der Schädel nämlich nicht vorne am Skelett dran ist.
2: Ja, das würde mich jetzt auch interessieren, das würde doch Sinn ergeben.
3: <lacht> der Originalschädel ist schlichtweg zu schwer und auch die Einzelteile sind zu fragil, als dass man ah. ihn wirklich zusammenhängend präsentieren könnte, weil man entsprechend entweder eine sehr gute Metallkonstruktion dazu bräuchte, die auch wiederum Gewicht hat und mit 160 Kilogramm. Ja. Ist es einfach zu schwer.
1: Ja, dann hätte man statisch man, noch einiges eben machen können, dass ah, man eben ja. unten dann noch ein Eisen runter und dann, dann hätte der Kopf auf jeden Fall muss. nicht
3: frei hängend am, am Skelett. Das wäre schade also, gewesen sein. Ja, das, das wäre schade dann gewesen. Dann und jetzt ist die Rekonstruktion, sind wir glaube ich bei 60, 60 Kilogramm. 60 Kilo. Der ähm, genau, und der ist mehr oder weniger zusammenhängend. auch. Ähm, und
1: genau, der wird dann einfach, ist so eine Konstruktion und wird dann einfach in so ein
3: Genau, also so ein gut, gut funktionierendes Stecksystem. Genau. Das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, aber es funktioniert beim genau, T-Rex dann doch auch. Der Schädel
1: von Tristan, wie schon es dann glaube ich in drei Kisten untergebracht, die Knochen und dann zusätzlich nochmal das Gestell und dann werden die einzelnen Knochen dann eben eingelegt in der Vitrine. Und bei dem anderen ist das eben komplett ein Schädel, der einfach nur rausgenommen wird und auf das Skelett aufgesetzt wird. Okay, check.
2: War das schwierig, die Genehmigung dafür zu kriegen, die Silikonabgüsse zu machen? Das ist wahrscheinlich nicht ganz so unkompliziert, wenn der T-Rex im Privatbesitz ist, ne?
1: Er sollte eigentlich eingescannt werden, weil das dann doch etwas schonender ist ja. als mit Silikon auf den Originalknochen. Das ist alles eine
3: Frage der Genehmigung. Aber das
1: Problem war, es war der Zeitdruck und... Der Öffnungstermin stand fest. Mhm. Und dann sollte eigentlich, sollten wir eigentlich nur die ausgescannten Ausdrücke abgießen. Mhm. Und dann gab es eine Liste von 1 bis 48. Und dann hat das Ausdrucken so lange gedauert. Und dann sind wir parallel hinten in der Liste angefangen und haben dann von den Originalknochen die Form gemacht. Und dann weil, habt ihr... Und dann hat man gesehen, dass die Qualität bei den Originalknochen wesentlich besser ist als bei den Ausdrücken, weil dann bei den Zähnen auch die kleinen Riffelstrukturen mhm. von den Zähnen... Vernünftig ja. rauskam und dann haben sie nachträglich überlegt, dass wir dann doch vom Originalschädel die ganzen Abgüsse machen sollen.
2: Das ist ja auch gut, dass es das gibt, eigentlich, ne? Die Abgüsse. Ich meine, selbst diese. Formen von dem Schädelknochen, die man dann ja immer wieder replizieren kann, oder? Selbst das ist ja schon wahrscheinlich viel wert, ne?
3: Auf jeden Fall. Also es wurden ja auch nicht nur von dem Schädel 3D-Scans gemacht, sondern auch Oberflächenscans von allen anderen Knochen, also auch von den insgesamt Reineck-Knochen, auch von den Duplikaten einfach, damit man bei Bedarf, welcher Bedarf das auch immer sein mag, die Sachen duplizieren kann.
2: Ja, geforscht werden darf ja an ihm erstmal nicht, weil er im Privatbesitz ist, ne?
1: Ja, da haben sich die paläontologischen Wissenschaftler irgendwann mal drauf geeinigt, weil etliche Stücke, die publiziert wurden und im Privatbesitz waren, sind dann irgendwann verschwunden. Mhm. Und dann haben die irgendwann gesagt, dass ein Stück, wo man drüber publiziert, im Museum hinterlegt werden muss. Wenn jetzt die Art wieder neu beschrieben werden muss mhm. oder einer da was machen will, dass er dann eben das Stück noch hat, ja. weil sind etliche Sachen dann eben auch verschwunden, die dann... okay und dann haben sie sich irgendwann mal geeinigt, dass so ein Stück dann eben im Museum hinterlegt sein muss, damit man da was wissenschaftlich publizieren kann.
0: Presse ohne Ende, knapp drei Millionen Besuchende und jetzt sogar eine ganze Folge nur für ihn? Der T-Rex wird ganz schön gefeiert. Wer die Kardashian-Familie kennt, der fragt sich hier natürlich, was hat der denn eigentlich dafür getan, dass er so viel Aufmerksamkeit bekommt? Auffallend kleine Hände hatte er, aber die hat auch Trump und der verdient nun wirklich keine Aufmerksamkeit. In Sachen Körpergröße kann Tristan mit seinem Nachbarn im Dinosaal, dem Giraffa-Titan Brancae, auch nicht mithalten. Aber wenn ihr seinen Schädel mal genauer betrachtet, der erzählt die Geschichte eines besonderen Dinosauriers. Der T-Rex stand zu Lebzeiten an der Spitze der Nahrungskette. Sein Kiefer muss so kräftig gewesen sein, dass er ein Auto problemlos hätte zerbeißen können. Und seine 50 messerscharfen Zähne wurden bis zu 23 cm lang, also ungefähr so groß wie eure gespreizte Hand. Da muss man schon mal kurz schlucken. Kein Wunder, dass Hollywood ihm direkt eine Rolle in Jurassic Park gegeben hat. Einmal furchteinflößendes Monster und bitte... Die Sache mit dem Monster ist allerdings bis heute strittig. Denn in Wirklichkeit war T-Rex eine lahme Schnecke. Mit dem Jeep in Jurassic Park hätte er nie mithalten können. Das lässt natürlich an seinen Qualitäten als Wilderjäger etwas zweifeln. Nach drei Versuchen, die Beute zu erhaschen, schon Seitenstechen. Es bleibt also immer noch ein Rätsel, ob T-Rex nicht am Ende doch ein Aasfresser war. Ob als wilder Jäger oder friedlicher Aasfresser, mit Tristan Otto ist 2015 das erste Mal ein originales T-Rex-Skelett nach Deutschland gekommen. Aber als typischer Wahlberliner, der Tristan ja nun mal ist, erst mal mit einem befristeten Mietverhältnis. 2020 wurden schon wieder Umzugskisten gepackt. Wie zieht man denn so
2: ein großen T-Rex um. Ich meine, er ist von Nordamerika nach Berlin, dann nach Kopenhagen, dann wieder nach Berlin umgezogen. Mhm. 4x12 Meter groß. Das ist ja eine riesige logistische Aufgabe, oder?
3: Auf jeden Fall. Total. Also ich muss dazu sagen, ich war beim ersten Tristan-Aufbau noch nicht dabei. Mhm. Ich habe erst später angefangen und bin dann erst zum Abbau bzw. zum Aufbau nach Kopenhagen dazu gestoßen. Und das Gute war, und da könnten wir vielleicht kurz Herrn Thomas Schossleitner erwähnen, in aller Ehre, der heute leider nicht dabei sein ja. kann, der eigentlich mit zum Dreier-Team mit dazugehört, mhm. der ähm, uns die ganze Zeit auch begleitet hat. Der hat die Koordination vorab gemacht, bevor ich dazu gestoßen bin. Ich bin sozusagen auf eine gute Grundlage gestoßen, weil wir schon bestimmte Assessments, Werte, Höhe, Größe ähm, schon aufgenommen hatten. Mhm. Das heißt, zwei Köpfe beziehungsweise drei Köpfe denken in diesem Fall auch, Mehr und besser, weil bei 300 Knochen, 12 Metern, <lacht> Länge, ähm, vielen Komplikationen, Zeitdruck, ähm, Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams, mit externen Museen, da kommt einfach eine Menge zusammen. Aber grundsätzlich ist es dann auch so simpel, wie schwierig es ist, man baut den auseinander. Man mhm. baut den auseinander und man packt ihn in Kisten und man zieht ihn um.
2: Mhm. Markus, du warst ja beim Abbau in Berlin dabei. Das war jetzt mit medialer Begleitung. Wie aufgeregt ist man da, wenn man so einen Schädel montiert oder einen riesen Oberschenkelknochen und daneben blitzen die Kameras. Ist das so am Ende ein bisschen wie Jenga, wenn man das falsche Teil auch zuerst löst, dann kippt alles um?
1: Ja, man hat ja einen Aufbauplan. ist dann nur peinlich, wenn man dann aus Versehen die Schrauben in die Hose steckt und dann anschließend fragt, wo sind denn die Schrauben geblieben? Alle Kollegen suchen und nach zwei Minuten greift man in der Tasche und findet dann die Schrauben. Okay, gut, kann das auch war passieren. Dann schon aber sonst, man ist schon aufgeregt, erste Mal. Und auch beim ja. zweiten Mal. Auch beim Gerade dritten Mal. Auch beim dritten Mal. <lacht> Weil A ist das ja ähm, Privatbesitz, man ist dann besonders vorsichtig und der größte Knochen wiegt 220 Kilo. Wow. Und das ist ja, ja doch immer. Und wenn man den dann oben hoch hat, ja, und da dann würde ich jeder, mal sagen,
3: da hatten wir einen guten Tag, ne?
1: Ja, Und jeder Raum, wo er aufgestellt wird, hat eben so seine Eigenart. dass man da rankommt und wie man da rankommt, wie man es hochzieht. Und das genau. war das.
3: Also ich glaube, das Museum mit seinen historischen Räumen war halt auch eine Herausforderung für sich, weil die, die Größe von Tristan als Einheit ist schon viel, aber wenn du dann diese sechs Säulen in diesem historischen Raum noch hast und man muss halt immer gucken, wo kommst du mit einer Leiter, wo kommst du mit einer Hebebühne, wo kommst mhm. du mit den ganzen Podestbauern und du hast ganz viele externe Firmen, die halt noch parallel laufen, weil der ganze Ausstellungsraum ja auch fertiggestellt werden muss. Das heißt, es müssen noch Vorhänge gemacht werden, es muss das Licht installiert werden, mhm. es muss sauber gemacht werden, es muss noch eine Wand gestrichen werden und es läuft halt alles parallel wow. und es war im Sommer jetzt gerade sehr schwierig, weil wir einerseits natürlich auch eine Sommerpause haben und es ist immer noch vor Corona, nach Corona Situation, mhm. dass viele Anfragen oder auch viele Lieferungen nicht in time waren, dass mhm. wir warten mussten und es waren 36 Grad mhm. in diesem Raum und es war sehr heiß. Wow. <lacht>
2: Die Knochen, wenn ihr sie dann wieder von dem Metallgestell abmontiert habt, wie werden die dann transportfähig gemacht? Wie kann ich mir so eine
1: Kiste vorstellen?
3: Das sind so eigentlich wie so kleine Jugendherbergebetten.
1: Ja, also als Tristan ankam, haben sie dann einfach so wie eine Lieferung mit Weinflaschen dass das mit oder schweren Sachen, dass das mit PU-Schaum ausgeschäumt wurde in so Plastiktüten. Und als wir jetzt nach Kopenhagen umziehen sollten, war ja auch die Diskussion, dass Trista nach einem Jahr wieder zurück sollte, mhm. haben wir dann eben so Schubladen bauen lassen. Haben wir gesagt, genau. sinnvoll wäre es ja, wenn er jetzt hin und wieder zurück, dass man was Vernünftiges baut, wo man dann ah. die Einzelknochen einzeln einlegen kann. Die werden dann mit Rolleinbändern gesichert und dann.
3: Also, es sind letztendlich Holzkisten, die verschiedene. Ebenen haben und in den Ebenen ist es ähm, ausgelegt mit Ethafoam und dann arbeitet man einfach mit museumstauglichen Materialien, Teilwerk, Seidenpapier, Ethafoam, Plasterzote, also alle Konservierungsstoffe, Materialien, die halt museumskonform sind und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, das Einpacken in Berlin auf dem Weg, für den Weg nach Kopenhagen mit der Anfertigung der Kisten, das war schon sehr aufwendig, weil wir gerade also die Knochen müssen auch so gelegt werden, dass sie sich nicht berühren, dass genug Platz ist, dass man es ordentlich rausholen kann, dass du gute Griffe hast, dass die Schubladen dir nicht rausfallen, wenn sie einen Kippwinkel haben, weil das Gewicht, wenn du sie rausziehst, zu weit dann vorne auf vorne verlagert ist. Du musst wieder verschließbare Optionen haben, dass du sie aufmachen kannst, zumachen kannst. Du musst halt an ganz, ganz viele Details denken, mhm. die dir oft erst auffallen, learning by doing. Ja, ähm, ist.
1: und dass die eben nicht hohl liegen und wenn gerade genau, Erschütterung, dass die dann während des Transportes, dass da nicht an zwei Ecken, sondern... Dass,
3: dass du genug Platz nach oben hast, gerade wenn du in der Kiste was befestigen möchtest und das nicht wieder rausholen musst. Also du musst einfach an, an ganz, ganz viele Details denken. Und für dreine Knochen war es sehr aufwendig, weil wir halt von, weiß ich nicht, 10 Zentimeter Knochen bis 1,20 Knochen irgendwie mitdenken müssen. Und das die Anforderungen waren halt sehr divers. Mhm. Genau, deswegen war das Einpacken eine sehr komplizierte Sache, Wir haben uns da auch von einer externen Firma unterstützen lassen, weil wir einfach auch nicht die personellen Möglichkeiten intern haben oder hatten und das hat sehr, sehr gut funktioniert und wir waren äh, sehr zufrieden damit, mit dem Ergebnis und genau, aber diese kleinen Jugendherbergebetten, in denen die Tristan-Knochen jetzt liegen, ähm, sind, sind sehr gut und ich glaube, dem ging es und dem geht es auf dem Transport eigentlich immer super, weil es ist toll, 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 nichts kaputt gegangen.
2: Sehr gut. Das ist ja dann am Ende wie ein richtiger Betriebsausflug, wenn die kleinen Jugendherbergsbetten wieder in Kopenhagen gefüllt werden. Du warst, Heike, in Kopenhagen dabei bei dieser eine Woche Abbauzeit, ne? Ja. Und ging das dann alles schon besser als beim ersten Mal, weil ihr es ja schon ein bisschen gewohnter wart? Ihr habt den schon eingepackt quasi?
3: Also die Feuerprobe ist passiert, als wir eingepackt haben und wir in Berlin gesehen haben, es funktioniert. Mhm. Und das Auspacken macht natürlich irre Spaß, weil man irgendwie auch seine eigene Arbeit mitbetreut und irgendwie weitermacht. Das ist was sehr Befriedigendes, dass man was beendet und gleichzeitig wieder neu anfangen kann. Und deswegen mag ich diese Aufbau-Abbau-Situation eigentlich total gerne. Und dazu kommt, dass die Kollegen und Kolleginnen im Museum in Kopenhagen natürlich auch sehr, sehr nett sind und die Zusammenarbeit einfach irre viel Spaß gemacht hat.
2: Auf was müsst ihr denn achten, wenn ihr so einen Knochen anbringt oder wenn ihr die Knochen allgemein anbringt? Die dürfen ja nicht beschädigt werden und die dürfen nicht zu hart in der Halterung sein. Also genau. wie macht man das?
3: Also ich glaube, es wird jetzt schwierig, jemanden zu finden, der irgendwie in seinem Lebenslauf stehen hat. Oh, ich habe schon drei Tyrannosaurier aufgebaut. <lacht> ja. ähm, deswegen ist es Learning by Doing mhm. Aber natürlich unter der Berücksichtigung, dass nichts kaputt gehen darf und dass nichts beschädigt werden darf. Das heißt, der Druck, der da ist und den ich mir auch selbst gemacht habe, ist, dass man einfach super, super vorsichtig ist. Mhm. Aber trotzdem, gerade wenn wir zu einem Ausstellungstermin irgendwie hinarbeiten, dass man auch effizient arbeiten muss. Mhm. Und ähm, Bei uns lief parallel auch noch der Sammlungsumzug und wir haben ganz viele Bauvorhaben im Haus. Das heißt, die Zeit war begrenzt, die Zusammenarbeit musste einfach gut getaktet sein. Und ich finde, dass es ein Parade-Projekt ist, wo es einfach sehr gut funktioniert hat, weil wir wirklich Ausstellungseröffnung oder die Eröffnungsparty war am Montag und wir sind am Freitag fertig geworden.
2: Wow. Gibt es so eine spezielle Art, wie man die Knochen greift? Gibt es da so einen Safety-Griff, wie man das bei Kindern hat, dass man den Kopf festhalten muss?
1: muss die, Knochen leider, die Knochen sind leider zu divers. muss vorher überlegen, wo man ja. da anfasst. Wo ja.
3: Also oft sprechen wir im bei Team darüber, wenn wir irgendwie einen Knochen jetzt haben, wie wir den anfassen oder dass wir sagen, okay, Thomas, Markus und ihr nehmt das und ich mach die Leiter oder es macht immer Sinn, du musst dir das so vorstellen, wenn man den Dinosaurier aufbaut, du hast ganz viele Leiter, Hebebühnen, du bist nicht so sehr frei mhm. in deinem Drehmoment oder auch in deinem Arbeitsmodus, das heißt, du musst immer gut aufpassen, wo du hingreifst. Am Knochen an sich, aber auch wie deine Umgebung ist. Weil man, ob du die
1: Leiter verstellst. Genau, und ob dann du die Leiter gegen verstellst, haust dann, haust du gegen, und so, und dann kommst
3: unten, du gegen die Halterung, dann hast du unten nur einen begrenzten Platz, weil ja. diese ganze... Der Dinosaurier steht ja nicht nur auf zwei Stelzen, sondern Nein. der braucht natürlich auch ein Gegengewicht. Der geht irgendwie nach hinten mit seinem Schwanz, der geht nach vorne, schwenkt da aus mit seinem Kopf. Das heißt, unter dem Podestbau hast du halt einfach eine große Stahlkonstruktion, die in verschiedene Segmente aufgeteilt ist. Das heißt, so ein bisschen wie Twister spielen
0: ja. mit einer Leiter.
3: Ja, ja. und halt auch mit einer Hebebühne und das ist halt super, bevor wir eigentlich was machen kurz innehalten, kurz besprechen das, das muss einfach sein weil sonst ist es so, nimm du ihn, ich hab ihn das funktioniert nicht ja. und schon gar nicht wenn es nur das, dieses eine Teil gibt, mhm. was nicht kaputt gehen darf okay <lacht>
2: Man betet einfach immer, dass es kein Originalteil war, wenn irgendwas gegen Boden segelt. Ja, aber
3: selbst beim Duplikat oder beim Abguss, wir haben einfach kein zweites Teil. Ah. Also selbst wenn, es wäre natürlich furchtbar, wenn der Originalknochen kaputt geht, aber wenn dir natürlich am Donnerstagabend das Ding kaputt geht und am Montag ist Ausstellungseröffnung, dann passt es nicht mehr zeitlich, dann kriegen wir das nicht hin.
2: Was war denn die größte Herausforderung beim Aufbau?
3: Also für mich, meine persönliche Herausforderung ist, dass ich ein bisschen mit der Höhe zu kämpfen hatte. Mhm. Vier Meter sind dann doch an sich hoch.
2: Oh, so ein harter Museumsboden, der dann da unten wartet.
3: Genau, so schön Terrazzo aus, ne? Ja. macht es besser. Aber nicht den kann man besser. gut aufwischen. Den kann man gut aufwischen,
1: ja. ja Reinigungskräfte aber, sind gut im Museum.
3: Genau, aber wenn man dann noch in der Höhe mit der Hitze und der Zeitdruck und dann auch mit 220 Kilo rumhantiert, und dann kommen doch noch irgendwie so Kollegen und Kolleginnen hinterm Vorhang und sagen sie so, ja, lass uns mal und das sieht ja toll aus, und wollen wir da nicht mal ein Foto für machen? Ähm ja,
1: und wir waren ja gerade am Aufbauen oder so, mhm. da ist ja diese Grundkonstruktion und auf dieser Grundkonstruktion wird dann Eisen geschraubt und dann wird in 3,50 Meter Höhe dann das Becken montiert. und als wir Wie das schwer war das
3: Becken nochmal?
1: 220 Kilo. Und <lacht> ja. und als wir dann halt gerade so in der Anspannung waren mit dem Flaschenzug und das hochgehoben haben, dann kam auf einmal ein Filmteam an und wollte uns dann noch da filmen. Und da hatten wir gerade den Kopf voll mit anderen Sachen. Und dann mhm. haben wir denen wirklich
3: gesagt, mal 10 Minuten raus, wir sind gleich da. Und naja, aber Film, also Filmleute, es war ganz ich fand es auch total sympathisch. ich war zwar tierisch unter Stress, aber es war so ein aber das ist so eine total authentische Situation. Ja, ich dachte ja. nur, ja, ich sterbe innerlich gerade. Ich könnte
1: ja, bitte ja. kurz Zehn gehen. Zehn Minuten ich später, einmal. weil die Anspannung war gerade so hoch. Ich muss einmal kurz durchatmen. Wäre ja, lieber gewesen. Und dann anschließend hat sich das dann auch ja, entspannt. Aber gut. da kam wirklich alles so zusammen in dem Aber Moment. Die
3: größte, ja, ich glaube, die größte Herausforderung war für mich tatsächlich halt die Höhe an sich, das Gewicht und schon auch der Stressfaktor, dass nichts kaputt gehen darf.
2: Bei Tristan ist ja alles gut gegangen, aber ihr mhm. habt ja nicht nur Tristan in eurer Karriere aufgebaut. Gab es denn schon mal so Missgeschicke, wo man sich am Ende gedacht hat, okay, äh, das hätte jetzt anders laufen können?
3: Naja, also man arbeitet ja mit externen Institutionen, mit Museen und mit ganz verschiedenen Leuten auch zusammen. Und da passieren einfach schon mal Missgeschicke. Es gibt Zahlendreher und dann ist der Allosaurus auf einmal nicht 5,60 Meter lang, sondern tatsächlich 6,50 Meter. Und das sind vielleicht, mögen das nur 90 Zentimeter sein, aber wenn dann auf dem Podest kein Platz mehr ist, dann mhm. sind das genau die 90 Zentimeter, die halt zu viel sind. Es gibt schon auch ein paar Pannen. Also ich glaube auch bei der Pubis, dass die Pubis halt nur mit vier Schrauben gehalten wird und das 220 Kilo wiegt. Und dann ist es so, Markus, Markus, hast du die Schrauben hinten in deiner Hosentasche? Und genau, also es gibt diese kleinen und großen Momente, die man verflucht, aber die auch wenn man im Team gut zusammenarbeitet, dann irgendwie gelöst werden können.
0: Mhm.
3: Wie gesagt, man versucht, auf alle möglichen Szenarien irgendwie vorbereitet zu sein, so absurd sie auch sein mögen. Mhm. Manchmal reicht es schon, dass einer über ein Kabel stolpert und eine Kiste ja. in der Hand hat. und Oh, aber ich könnte die lustige Geschichte erzählen von, von unseren lieben, netten Kollegen. Und ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich das jetzt hier mache. Abdi Hedert aus Kopenhagen, der hat sich mal, es gab eine, er hat eine ähnliche Aufbausituation und das ganze Team war unter Stress, weil es ein Aufbau auch war und es gab eine Deadline und es waren alle waren gestresst. Er hat eine Plastikkiste genommen und hat halt sie glauben lassen, dass in dieser Plastikkiste das wertvolle Stück drin ist, was noch zum Aufbau gefehlt hat. Und dann hat er so getan, als würde er stolpern und ist hingefallen mit dem Stück in der Hand und alle sind halt komplett ausgerastet, weil sie gedacht haben, das Stück ist kaputt. Aber das Stück war nicht drin. Und das war aber dieser Schreckmoment. Es war wie so eine Beerdigungsparty, wo auf einmal alle loslassen und dann durchdrehen. Und das hat aber dazu geführt, dass sich dann an dem Tag zumindest alle entspannt haben, weil alle schon den Schreck hatten. Ja. Ich weiß nicht, wie. Psychologisch wertvoll. Es war ein, psychologisches, genau. ein psychologischer, psychologischer wertvoll. Also
1: wie schon gesagt, mit dem Spiel. Kollegen hat es total Spaß gemacht in Kopenhagen zusammenarbeiten. Ja,
3: wir hatten auf jeden Fall den gleichen Humor. Genau.
0: Genau mein Humor. Übrigens In Deutschland wurde bisher kein T-Rex gefunden. Die haben zu Lebzeiten der Kreidezeit Nordamerika bevorzugt. Das Buffet war dort üppiger. Mit weniger Nahrungsangebot sind die Dinos in Deutschland dann etwas kleiner geraten. Bei denen müsste Heike beim Aufbau sicher nicht mit Höhenangst kämpfen. Da wäre zum Beispiel der Plateosaurus-Engel aus der Trias und damit älter als der T-Rex. Weltweit der fünfte Dinofund, kommt aus Nürnberg und wurde 1834 gefunden. Um einen Plateosaurus zu sehen, müsst ihr nicht weit gehen. Er steht neben Tristan im Ausstellungssaal. Und natürlich darf ich einen nicht vergessen, der heimische Star der Archaeopteryx. Das evolutionäre Verbindungsstück zwischen Echsen und Vögeln kommt aus Sollenhofen in Bayern. Ein Exemplar davon steht auch im Museum. Aber nun zurück von klein zu groß. T-Rex Tristan ist dank Heike und Markus sicher auf die Füße gekommen. Aber was wäre, wenn wirklich mal etwas kaputt geht? Ein Ersatzteillager gibt es ja nicht. Und eine Nachbildung ist, wie Heike sagt, sehr aufwendig und dauert lang. Gut, dass es Markus und seine Werkstatt gibt.
2: Markus, ja. jetzt sind wir schon bei deiner Expertise angekommen. Du bist ja paläontologischer Präparator. Wir haben ja in unserer Folge Präparieren Make-up für die Ewigkeit schon mal mit den Präparatoren Jan und Christine gesprochen. Arbeitet
1: ihr eigentlich zusammen? Ja, im Museum wohl, aber die Kollegen sind in der Ausstellungsabteilung und wir sind in der Forschungsabteilung. Von der Ausbildung ist das unterschiedlich. Mhm. Es gibt da drei Fachrichtungen. Einmal sind das die Tierpräparatoren, mhm. geologisch paläontologische Präparatoren und gerichtsmedizinische Präparatoren. Ah. Einiges ist dann übergreifend, Formbau oder so. Das machen die Kollegen in der Zoologie und das machen wir ja auch. Mhm. Aber eben Präparieren von Tieren, das habe ich nie gemacht. Aber, Aber ich... Ja. <lacht> <lacht> ja? Und, ja. Äh, und dann eben Freilegen von Fossilien oder so. Ja, dann, das ich oder gemacht. Sägen von Steinen, Schleifen. Aha. Das ist dann schon wieder was
2: anderes. Warum sind die Knochen von Tristan eigentlich schwarz?
1: Ja, das ist eben, weil das Gestein, wo Tristan drin gefunden wurde, relativ dunkel war. Mhm. Und dadurch sind ja die Knochen erst in Aragonit und die werden dann umgewandelt in Kalzit. Und dann, wie bei Tropfstein kann man sich das vorstellen, dass Wasser in den oberen Schichten eben durchfließt, mhm. teilweise eben auch Farbstoffe teilweise aus dem darüberliegenden Gestein mitnimmt und das wird dann in den Knochen eben angelagert. Das ist jetzt zum Beispiel Holzmaden, ist aus dem unteren Jura. Schichten Und da sind dann auch die Fossilien schwarz.
3: Genau, alle. Also es alle. ist nicht nur dann Holzmaner. irgendwie genau, ähm, nur eine Art oder eine Art Gattung oder nur eine bestimmte Tierart oder so, sondern Auf halt Seelilien, genau, Saurierknochen, Saurierknochen. Saurierknochen. Alles ist halt, alles ist schwarz.
2: Also ihr könntet durch ein Museum laufen und anhand der Knochenfarbe schon eigentlich die Zeiten so ein Stück weit
1: einschätzen? Mhm. Nicht unbedingt, weil Tristan ist ja, das eine ist ja unterer Juraholzmaden mhm. und das andere ist ja obere Kreide von Tristan, das ist mehr so ungefähr die Farbe der ah, ja. äh, Knochen. Da weiß man teilweise schon aus, was
3: für Schichten die genau. ungefähr
2: kommen, wenn man die Zeit weiß. Man hat schon eine grobe Orientierung. Also
3: oft macht es dann Art Gattung und dann die Farbe. Man kann sich dann so durch kleine Puzzlearbeiten irgendwie so vorarbeiten, wenn du irgendwie weißt, es ist halt ein Tyrannosaurus, der so und so aussieht. Oder das ist es genau Holzmaden oder die ähm, Sohlenhofensachen.
1: Sohlenhofener so Plattenkalke.
3: Genau, das ist dann... Da kann man sich schon ein Stück weit auf jeden Fall eine Orientierung verschaffen.
2: Wenn man die Knochen von Tristan anfassen würde, es gibt ja auch unterschiedliche Steinhärten. Ne? Wie hart ist das Gestein?
1: Kalk kannst du mal, ich glaube Härtegrad 8.
3: Also, Härtegrad 8, kannst du das? Äh, also kannst mir das erklären? Ja, bitte. gibt eine
1: Mosche-Härteskala und da fängt das mit 1 an. Mit ist das dann sehr weich? Das ist sehr weich okay. und Diamant ist im 10. Okay, ja, aber dann sind kann wir bei man eben einritzen und 8 ist schon relativ...
3: Würde ich jetzt auch sagen. Hatte ich auch ist schon das Gefühl, dann eine 7, 8 ist. Ist
2: Also vergleichbar mit einem Feldstein, den ich finde.
1: Ja, aber wie ich schon sage, es ist, ist eben bei den dünnen Rippen oder so und teilweise sind dann auch Klebespuren, weil die haben ja teilweise auch geklebt. Man weiß nicht, ob der Kleber dann hält. Man muss da schon eben relativ vorsichtig sein. Mhm. Wenn man dann eben eine 80 Zentimeter Rippe hat, die da nur einen Durchmesser von 4, 5 Zentimetern wow, hat. das fragil. Dann muss man doch schon ein bisschen Vorsicht walten lassen und Spannungs gucken, wie man Quart das dann ist echt, anpasst. Und dann, sind dann mal, ist da eine Schraube drin, muss dann ins Loch rein, dass dann mit der Mutter gegengekontert wird. Und von der anderen Seite muss das in so einer Eisenkonstruktion reinpassen, die Rippen, dass die eben wow. halten. Und dann, und dann, und dann, und dann, in, dann hofft man, dann dass dann es in hält. Mit, Und dann in drei Meter <lacht> Höhe. Ja.
2: Sonst kommt es auf deinen Tisch in der Werkstatt, oder?
1: Ja, wenn was kaputt gehen sollte oder so, dann landet das dann eigentlich immer auf dem Tisch und dann wird das dann eben nochmal... Eben geklebt, je nachdem. Bist du auch handwerklich begabt
2: zu Hause? Kann ich mir das so vorstellen, dass man das übertragen kann? Dass du da.
3: <lacht> da muss ich jetzt kurz für Herrn Brinkmann einspringen. Ist er ja? auf jeden Fall. Okay.
2: <lacht> Nette Kollegin. Sehr gut. <lacht> Welche Objekte liegen denn sonst noch so in deiner Werkstatt und gibt es da eine Altersgrenze? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, eher gar nicht. Also wie ich schon gesagt, vom Präkambrium, also relativ alt, irgendwelche Trilobiten mhm. oder sculitos bis hier relativ Mammutsachen, die jetzt oder mhm. Hüllenbeeren, Knochen.
3: Gut, aber alles, was so subfossil ist, und der Rest landet dann oben in der zoologischen Präparation. Ja, genau, wieder, alles, was eben. Was Rezent, ist. Rezent ist.
1: Also mhm. von Mammut an und dann älter. Und älter. Geht dann immer.
2: Okay. Wie kann ich mir denn deinen Alltag vorstellen, wenn ihr gerade nicht an so einem Star-Dino rankommt? Ist der dann trist, wenn nicht trist dann da ist?
1: <lacht> Nein, es ist schon relativ vielseitig. Es kommen alle möglichen Wissenschaftler an, die dann was haben wollen. Mhm. Jetzt bin ich gerade dabei, einen Saurierknochen aus Ägypten eine Form zu bauen. Parallel hatte ich jetzt irgendwelche Goniatiten mhm. aus dem Sauerland präpariert. Jetzt habe ich noch einen Schweineschädel aus dem Sudan, gerade bei mir Aha. auf dem Tisch da, den sie jetzt auf der letzten SudanExkursion mitgebracht haben. Und das ist ja
2: immer wieder eine Überraschung, ne? Also klar, du wirst schon vorher informiert, das wird ja nicht einfach auf deinem Tisch abgelegt, ne?
1: Ja, die kommen dann an und sagen, hier, ich hab da was, kannst du das mal freilegen? Und dann weiß man ja auch nie, wie das Fossil erhalten ist, ob, da, ob das komplett ist, ob Sachen fehlen, ob
2: da Brüche sind. Und wie gehst du da vor als erstes? Nimmst du einen Pinsel oder guckst du einfach erstmal rauf und dann weißt du schon, was du nimmst?
1: Ja, man guckt erstmal rauf und dann tastet man sich dann langsam im Gestein vor, weil meistens guckt da nur eine kleine Ecke aus dem Gestein er ja, vor und dann okay. tastet man sich langsam vor. Das ist ja auch eine Arbeit, wo man Geduld
2: braucht. ne? Was muss so ein guter Präparator aus deiner Sicht mitbringen?
1: Muss ich mal die Kollegen fragen, die gut sind. <lacht> <lacht> ja. nee, also Nein, man muss halt schon so ein bisschen Geduld. Es ist dann teilweise ziemlich viel Erfahrung. Mhm. Dass man dann
3: haben sich die Präparationsmethoden eigentlich in den letzten Jahren geändert mit so neuer Technik?
1: Ja, als ich die Ausbildung gemacht habe, vor 30 Jahren da haben wir noch äh, eben mit Hammer und Meißelchen mhm. und dann gab es noch so Zahnbohrmaschinen mit so einer biegsamen Welle, die relativ Aha. starr waren und dann mit so einem Schlagewerkzeug. Mit, äh, und jetzt gibt es eben so Druckluftpräparierstichel, die relativ gut in der Hand liegen. Ah, super. Und man kann auch, muss auch manche Sachen dann eben auch trotzdem noch jetzt mit Nadel per Hand präparieren und freilegen. Aber man kommt auch dadurch schneller voran, oder? A, schneller voran und B, die Maschinen sind auch A, nicht äh, besser zu handeln, dass die nicht so starr sind wie die alten Sachen mhm. und auch genauer. Die ah, sind ja. dann relativ eng und äh, schlagen dann auch genau und in den Abstand, dass man dann wirklich sich zum Fossil langsam vorarbeiten kann. Bei den anderen, die wackelten dann in der Spitze und waren nicht so genauer und das hat sich jetzt wirklich die letzten...
3: Nicht so präzise einfach, zwei, oder? Ja, genau, nicht mhm. so
1: präzise. Also das hat sich die letzten 20 Jahre... Relativ stark verändert.
2: Schön, gut zu hören für eure Arbeit. Und dass wir hier uns hinter den Kulissen alles angucken dürfen. Das haben wir unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats und Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch da nämlich über die Instagram-Story Schätzfragen. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Heike Markus, es geht los. Wie viele T-Rex-Skelette wurden weltweit gefunden?
3: Schnick-Schnack-Schnuck. Ladies first. Alter, Verschönheit, wie war das? <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen 100. Gehst du?
1: Ich denke, ja doch, so 100, 100 mit Einzelknochen. Ich glaube, der erste wurde 1905, glaube ich, gefunden. Jetzt machst du aber 1909. gleich hier. 9? Okay. Also ich denke, so zwischenzeitlich liegt ja immer das ganze Skeletto oder einzelne Knochen. Ja, okay. Oder äh, zusammenhängende Knochen.
2: Aber um die 100. Wir
3: einigen uns auf 100.
1: 100 ist gut.
2: Okay, bei der nächsten Frage freuen sich vielleicht die HörerInnen, die durchs Latino mussten. Was bedeutet der Name Tyrannosaurus Rex?
3: Herr Brinkmann, diesmal sind Sie dran. Oh, ich hatte kein Latein.
1: <lacht> Heike, deine.
3: Ich hatte Latein, ich hatte auch Mittelägyptisch und Koptisch. Ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle hilft. Aber übersetzt heißt das König der Tyrannenechsen.
2: Mit einem Haps in dem Mund, wie viel Kilogramm vertilgt ein T-Rex mit einem Bissen? Ich
3: schätze
1: so 100 Kilo.
3: Würde ich auch sagen. Wow. Guck mal, das sind wir beide, Markus, zusammen. Naja, oh. ja, <lacht> ja,
1: ja. da reiche ich
2: schon alleine. Wie schwer ist denn das Becken von Tristan?
3: 220 Kilogramm.
2: Wow, das ist auf jeden Fall eine Menge und mhm. äh, das muss man ja auch erstmal tragen, beziehungsweise mit dem Kran anheben. Ihr beiden, vielen lieben Dank für eure Zeit. Es hat mir Spaß gemacht.
3: Danke. Es hat Danke. auch Spaß gemacht. Gar nicht so schlimm,
1: wie ich dachte.
0: Da bin ich ja beruhigt, Markus. Im Gegenteil, ich finde, Team Dino darf sich mal ordentlich auf die Schulter klopfen. Die müssten jetzt, wo Tristan sicher und heile im Museum steht, ja wohl ein Stückchen leichter geworden sein. Wir verlassen die Dino-Welt und gehen in der nächsten Folge, quasi inspiriert von Tristans Wanderlust, auf Expedition. Und zwar zu den ersten ihrer Art. Biologe Michael Ohl kennt die Geschichten, die hinter Okapi, Monsterwespe und Co. stecken. Und die müssen erzählt werden. In zwei Wochen. Da hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.